0: Bienvenidos a una emisión más de Historias cienciacionales Mi nombre es Víctor Hernández y les estaré acompañando durante la siguiente media hora en la que hablaremos de... ...de zombies. ¿Zombies? Ah. A ver, ¿podemos checar el tema de hoy? ¿Zombies? ¿Zombies? zombies como, ¿Como los muertos vivientes? Ah. Ah, ah, claro, sí, sí, bien, bien. Sí, como les decía, ¡zombies! El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos ¿Por qué elegimos como tema de hoy a los zombies? Para responder esta pregunta Dirijámonos a una de las concepciones originales de los zombies En la religión vudú de Haití Los zombies son cadáveres reanimados Cuerpos sin alma cuya voluntad no está completamente perdida, sino que responde a la de su reanimador. El zombi se puede volver un esclavo de su amo, forzado a trabajar para él. A diferencia de los zombis de la cultura popular, los zombis de la religión voodoo son controlados por una persona en completo uso de sus facultades mentales. Hasta ahora, no se ha encontrado evidencia de ningún organismo muerto reanimado. Pero sí se han descubierto muchos casos de organismos, generalmente parásitos, que controlan la voluntad de otros, al grado de llevarlos a una muerte inusual. Son parásitos zombificadores, por llamarles de algún modo. Y de ellos nos viene a hablar Emiliano Rodríguez Mega, en nuestra sección de Ciencia en el Mundo. Ciencia en el Mundo Hola Emiliano, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿muy bien y tú? Bien, bien, gracias. A ver, ¿nos tienes muy interesados con este tema? Cuéntanos, ¿de qué nos vas a platicar?
1: ¿De los zombies? Pues yo soy muy fan. Pues sí, como dijiste antes, en la naturaleza existen muchos tipos de parásitos que pueden manipular la conducta de los organismos que infectan, ¿no? Para, para ser un poco más claros, los parásitos son estos organismos que se aprovechan de, de otro organismo, sin que ese organismo, que se llama el anfitrión, Ajá. obtenga ningún beneficio de ellos, ¿no?
0: Viven a expensas de él.
1: Exacto, viven a expensas de él. Y entonces estamos hablando de un montón de ejemplos de hongos, de muchísimos gusanos como nemátodos, cestos y tremátodos, de protosuarios, de insectos como las avispas, de virus y
0: muchísimos otros. Y por qué, o sea, ¿por qué existen este tipo de parásitos que controlan la conducta de, de, los, de sus anfitriones? Bien,
1: pues se cree que hay como dos eh, pues dos explicaciones aceptadas. Uh -huh. Una es que normalmente el parásito completa su ciclo de vida en varios hospederos, ¿no? en varios anfitriones. Entonces, para pasar de uno a otro, puede que necesiten manipular la conducta de, de su parásito. Por ejemplo, hay un, hay un protozoario que se llama Toxoplasma gondii que se ha comprobado que infecta a las ratas y entonces hace que las ratas le pierdan el miedo a los gatos. De hecho, hace que las ratas sientan atracción por el olor de los gatos. Entonces los gatos pues hacen su papel de gatos Y se las devoran Y así es como el parásito pasa al siguiente hospedero Que es el son gato. los gatos
0: ah, Vaya, vaya Bien, pues suena suena la verdad a una historia un poco de terror
1: y la otra, razón, Ajá, ¿no? la otra
0: razón es que
1: pues, a veces los parásitos necesitan entrar a un nuevo ambiente ¿no? que les permita seguir creciendo o reproduciéndose o lo que tú quieras. Sí. Bueno, hay un gusano que infecta a los grillos específicamente y a algunos otros insectos. En su etapa adulta vive en el agua, ¿no? nadando y reproduciéndose con otros gusanos y haciendo cosas de gusanos. Pero cuando es juvenil vive dentro de estos insectos, pero para que los insectos vayan al agua los manipula y hace que se suiciden literalmente ahogándose. Mm, y ya ahí, que están en el agua el, el gusano sale del insecto y nada libremente.
0: Wow, wow. O sea, no solo viven a expensas de, de los otros or, de los otros organismos, sino que además controlan su conducta de forma que hacen lo que ellos necesitan. Exactamente. Es una historia de terror. Sí, está bastante impresionante. Es una historia de terror. Oye, y entre la lista que mencionaste al principio, ¿escuché que había hongos?
1: Sí, hay un hongo. ¿Hay hongos? Muy especial.
0: A ver, a ver, cuéntanos un poco. Porque, o sea, uno piensa que los hongos no tal vez tienen mucho peligro porque. Pues crecen en el queso que uno deja fuera de refrigerador, en el pan.
1: En las tortillas. En las
0: tortillas. <risa> pero un hongo que puede controlar la conducta del organismo que infecta. A ver, convéncenos. Pues
1: el hongo del que te hablo se llama Ofiocordyceps unilateralis. E infecta a algunas especies de hormiga. Uh -huh. Lo que hace el hongo es que modifica la conducta de estos insectos y entonces para que ellos se muevan a lugares eh, que le convienen al hongo para crecer. Uh -huh, uh -huh. Y entonces desde esos lugares... Es Parse todas sus esporas uh -huh. para poder infectar a nuevas hormigas y empezar
0: de nuevo todo. O sea, este hongo sí podría crear un apocalipsis zombie en un hormiguero. Y sí, sí, sí los ha creado, en hormigueros enteros. Ay, no me lo quiero ni imaginar No, pues es mejor no imaginárselo Sobre todo no quiero imaginar lo que pasaría Si un hongo así pudiera infectar, no sé, a los humanos Sí, no, no lo imagines Estoy tratando de no imaginarlo a mí Pero tengo una mente muy descontrolada
1: Víctor, inténtalo y cálmate Si comienzas a imaginar un escenario así Vamos a tener que ir todos contigo
0: No pienses en zombies, no pienses en zombies No pienses, Víctor. En, zombies, no pienses, en, zombies, no pienses
1: en zombies ¿Estamos en tu imaginación?
0: Eso creo mm,
1: Pues seguimos en cabina no parece que haya cambiado nada. A ver,
0: pongámonos de pie. Ay, ¿Y ahora resulta que tú eres más alto que yo? Ah, entonces sí, estamos en mi cabeza. <risa> ah, ¿puedes imaginarme con un mostacho y barba abundante? Eh, sí. ¿Así está bien? Sí, un poquito más. Ah, a ver, ¿así? Ajá, ajá. Así siempre la quise. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de zombies, ¿verdad? Sí, de ofiocordíceps, que infecta a las hormigas. Pero tú te pusiste a imaginar no sé qué cosas. Un mundo en el que los humanos fueran también sus anfitriones. Es solo con fines didácticos, Emi, no me veas así. Mira, así el público puede conectarse un poco más con la tragedia de una voluntad perdida.
1: Pues no sé qué tan de acuerdo estoy con tu modelo de divulgación de la
0: ciencia. Emi, venga, es un hongo. Digo, tampoco vamos a crear una aventura estilo Hollywood con explosiones y toda la cosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Ay, creo que he visto demasiada televisión ¿Seguro son terroristas? ¿O oh, anarquistas? Tal vez son anarquistas ¿Hongos anarquistas? Vamos a ver afuera A ver, amigo. Tú eres el experto en esto Parece que las cosas están serias Vas a tener que explicarnos
1: Pero estamos en tu imaginación
0: No conozco todos los recovecos de mi mente en...
1: Está bien eh... Mira, ahí, esas personas... ¿Ves que están como paralizadas? ¿Qué les pasa? El hongo está descomponiendo sus tejidos externos Y está adentrándose en su cuerpo Su objetivo final es el cerebro ¡Se están levantando! Si Ophiocordyceps está actuando igual que en las hormigas Ahora esas personas van a comenzar a buscar lugares altos
0: ¿No hay una forma de evitar que, que controle su voluntad?
1: Pues es que en este caso no se sabe qué mecanismos utiliza el hongo para controlar a las hormigas. Se cree que son neurotransmisores, esas sustancias que en el cerebro mandan señales entre neuronas. Pero no se sabe mucho más.
0: Shin, si algún científico nos está oyendo, urge investigar sobre el tema, por favor, ¿eh? Urge. Consideren contratar becarios o lo que sea necesario.
1: ¡Mira! ¡Mira ese edificio! En las ventanas de los últimos pisos. ¿Qué están haciendo esas personas? Ofiocordíceps lleva a las hormigas a que muerdan la parte de abajo de las hojas y que se queden colgando solo con sus mandíbulas. Ah, sí. Eso están haciendo ellas. Bueno... Pero con las manos Y en los alféizares de las ventanas Bueno, te diré que luego de que las hormigas muerden las hojas El hongo destruye los músculos de sus mandíbulas De modo que ya no se pueden abrir Y después el hongo las mata Ay, ¿y luego? Y luego el hongo genera estructuras de reproducción Que se proyectan desde los cadáveres de las hormigas Específicamente de su cabeza ¿Qué tan después? Pues como de 4 a 10 días Ah, bueno, todo va a estar bien por
0: ahora entonces Ay, pero no vayas a adelantar el tiempo, Víctor. No, no, no Sería feo, pero emocionante. Víctor, eh, estoy empezando a pensar en eso de mí. No puedo detenerme.
1: Perdón, perdón, perdón. Ah, qué terrible escenario.
0: Mira, todas las personas están colgadas de las manos de algún lugar alto. Ventanas, techos, árboles, puentes peatonales. ¿Qué es ese como tallo que les sale de la cabeza?
1: Esa es la estructura reproductiva. Se llama el cuerpo fructífero del hongo. De ahí van a salir todas las esporas que después van a infectar a más hormigas o, o a más personas.
0: Y, y además todos están cubiertos como de hilos blancos. Son las cifras del hongo, el tejido no reproductivo. Es como si fuera una telaraña que los pegara al lugar donde están colgados. Sí, el hongo está protegiendo a sus hospederos
1: de bacterias o de otros hongos incluso. No puede permitir que el cuerpo se descomponga tan
0: rápido. ¿Y cuándo va a liberar las esporas? En cualquier momento. Sus
1: cabezas explotaron No, no sus cabezas El cuerpo fructífero
0: Ya está empezando entonces Sí, están lloviendo esporas ¿Tienes una sombrilla? No, no creo en las sombrillas ¿Qué? Mejor salgamos de mi imaginación antes de que nos caigan esporas ¿Emi? ¿Emiliano? Ay, no Vámonos rápido
1: Emi, ¿estás bien? Ya me habían caído esporas, ¿verdad?
0: Necesitábamos aumentar el drama, tú entenderás Bueno pero ya estamos en la realidad, ¿no? A ver, pongámonos de pie ah, sí. Oh, sí Sí, ya <risa> Bueno, estábamos entonces en Ciencia en el Mundo, ¿no? Sí, sí, bien Bueno, a ver, la música de Ciencia en el Mundo, por favor Y me contabas, Emi, que hay otros parásitos que controlan la voluntad de sus anfitriones Sí, así es Hay muchos gusanos y avispas y virus Pero las avispas no son parásitos, ¿o sí? Pues nada estrictamente
1: o sea, no viven dentro de su hospedero, pero sí lo aprovechan para algunas partes de su ciclo de vida. Se le conocen como parasitoides, no parásitos. suena igual de malo, la verdad. Mira, por ejemplo, la avispa ampulex compresa inyecta veneno en el tórax, cuello y cabeza de algunas especies de cucarachas. Hasta ahí todo normal, un amistoso
0: depredador como cualquier otro.
1: Y después, la avispa deposita sus huevos dentro de la cucaracha. Mientras esta sigue viva, los huevos eclosionan y las larvas la devoran. ¡Oye, Emi, para! Y hay otra que se llama himenoepimesis argirafaga, que ataca a una especie de
0: araña. ¡Ah, eso suena bien! A ver, déjame ver tus notas. ¿Qué? ¿Para qué? ¡Ah, para contarlo de otra forma! ¿Cómo? Estoy pensando... ¡Ay, no, Víctor! En... Ya. ¿Emi? Víctor, somos arañas. <risa> sí, es cierto. O sea, elegiste ser el anfitrión cuando podíamos ser la avispa. Bueno, el público se identifica más con los héroes trágicos Bueno, pues espero que te pique a ti Ay, dime que nunca
1: quisiste tener ocho patas Pues tal vez, pero no me va a servir de nada si me voy a morir pronto Uh, ahí viene uh, Pues me voy a hacer para acá Cobarde
0: Emi, mm, ya está aquí Sí, ya vi Está sobre mí, Emi Ay, Emi, no me puedo mover No, te acaba de picar y te paraliza con su veneno Ahora me está inyectando algo, Emi Mientras te inyectas sus huevos Ahora se está
1: yendo, Emi Ni siquiera te invitó a un café, Víctor ¿Ahora qué me va a pasar?
0: ¿Me va a quedar así para siempre? Vivirás normalmente algunos días Sí, tan normal como se puede vivir con unos huevos ajenos en el cuerpo Pues sí, pero no queremos que esto sea una telenovela,
1: ¿no? Vamos a adelantar el tiempito
0: Oye, me quitaste los últimos días de mi vida Bueno, ya, ya, no te quejes
1: bueno, entonces, cuando las larvas estén listas para convertirse en pupas, vas a entrar en trance. Estoy empezando a sentir sueño. Y vas a comenzar a tejer una red muy singular.
0: Ay, mira, ni siquiera sabía que sabía tejer. Mira, ya acabaste. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Sí. Ahora las larvas te matarán desde
1: adentro. Ah. Y las avispas usarán la telaraña que acabas de tejer como
0: refugio para pasar a la etapa adulta. Ya, bueno eh, Podríamos dejar esa última parte a la imaginación del público, ¿no? Pues no es eso lo que hemos estado haciendo, Víctor Es que no sé qué tanto duela que te salgan larvas de avispa de la panza ¿Pues viste a alguien? ¿El octavo pasajero?
1: <risa> Está vagamente basado en tus condiciones actuales de vida Ajá, ah,
0: ah, perfecto Supongo que yo soy el monstruo, ¿no? Pues digamos que tú eres como Sigourney Weaver Ay, bueno eh, Creo que es hora de abandonar esta fantasía Ya estoy empezando a sentir que se mueven las larvas dentro de mí Seguiremos con más historias de zombies en Historias Cienciacionales después del corte. ¡No se vayan! Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos de regreso a Historias Cienciacionales. Hemos estado hablando de parásitos zombificadores, es decir, parásitos que controlan el comportamiento de su hospedero. En la sección anterior, Emiliano Rodríguez nos platicó de hongos que controlan el comportamiento de hormigas y de larvas de avispa que controlan el comportamiento de arañas, todo para beneficio de sus parásitos. Antes de irse, Emiliano nos pidió que le cuidáramos un gato mientras él no estaba. ¿Estará con nosotros aquí en cabina si no hay problema con la producción, no? Ok, muy bien. Bueno, mientras tanto, hablemos del siguiente parásito, que ha estado con nosotros desde hace miles de años, si no es que más. Pero solo recientemente se descubrió que puede afectar el sistema nervioso de algunos animales y tiene alguna relación con algunos cambios de comportamiento en nosotros, los humanos. Estamos hablando de Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es un parásito obligado, lo cual significa que no puede vivir fuera de un anfitrión. Es un organismo unicelular que puede multiplicarse abundantemente dentro del organismo que lo aloja. Sin embargo, la mayoría de los casos, su presencia no es fatal para su hospedero. Después de la infección inicial, las células de toxoplasma forman una estructura de resistencia, llamada quiste, que puede quedarse de manera latente por muchos años dentro de los tejidos de su anfitrión. Toxoplasma es un parásito muy abundante en la naturaleza puede infectar a prácticamente cualquier mamífero o ave en casi todo el mundo. Sí, sí, gato, cualquier mamífero. Las estimaciones actuales calculan que la tercera parte de la población humana ha estado en contacto con este parásito o probablemente lo tenga en su cuerpo. A pesar de ser tan abundante, toxoplasma solo se descubrió hace unos 100 años. En nuestra sección de Momentos en la Ciencia, les platicaré de algunos descubrimientos importantes sobre Toxoplasma Gondi. Momentos en la Ciencia en 1908, los bacteriólogos Charles Nicolle y Louis Manseau encontraron un protozoario desconocido en los tejidos de un roedor llamado gundi. Estos roedores son nativos de las montañas del sur de Túnez, país en el que había y todavía existe una sede del Instituto Pasteur. A esos animales se les usaba para investigar otras enfermedades parasitarias. Cuando el par de bacteriólogos observó las células de toxoplasma, supo que no pertenecían a ningún parásito conocido así que lo bautizaron Toxoplasma gondii, que viene del griego toxo, arco, plasma vida, y gondi, por gundi, el nombre de roedor. Al microscopio, algunas células de Toxoplasma gondii son ligeramente alargadas y curvadas, como si fueran pétalos de una flor, una flor nada agradable. A partir del descubrimiento de Nicole y Mansheu, se reportaron observaciones de Toxoplasma en muchos otros animales en todo el mundo, incluidos los humanos. Este parásito no parecía ser mortal, sin embargo, en la década de los 30, una niña neoyorquina de un mes de nacida falleció debido a lesiones cerebrales y los médicos encontraron que sus tejidos estaban infectados por toxoplasma. Conforme los científicos descubrían que toxoplasma era un parásito muy común en muchos animales y humanos, crecía su preocupación. Sobre todo porque no tenían bien claro cómo se transmitía. Recordemos que era un parásito obligado, es decir, que tiene que pasar directamente de un cuerpo a otro. ¿Se transmitía por sangre? ¿Se transmitía de madre a hijo? ¿Había un animal que lo transportaba de un anfitrión a otro? Los científicos tenían los ojos puestos en algún insecto, pero no lo lograban encontrar. Fue hasta la década de los 50 cuando se descubrió que comer carne cruda de un animal infectado por toxoplasma era un medio de transmisión. Sin embargo, la proporción de personas vegetarianas infectadas era casi la misma que las que comían carne. Y también había animales herbívoros que sufrían de toxoplasmosis. ¿Cuál era el medio de transmisión de toxoplasma gondii? ¿Un medio que podía llevarlo a los lugares más recónditos del mundo? En la década de los 60... Eh, hazte para allá, gato. En la década de los 60, muchos laboratorios en varios países descubrieron al fin la etapa de reproducción sexual de este parásito. Eh, a ver, gato... Normalmente muchos protozoarios tienen dos fases de reproducción... ...una asexual, en la que prácticamente generan clones de ellos mismos... ...y una sexual en la que intercambian material genético... ...un intercambio que es muy importante para mantener la diversidad genética... ...y poder hacer frente a cualquier cambio ambiental dañino... ...durante, Durante casi 50 años, solo se conocía, se conocía la etapa asexual, asexual de toxoplasma... ...sí gato ya tranquilo... ...descubrir la etapa sexual significaba descubrir al hospedero principal en el que Toxoplasma producía sus estructuras de dispersión más resistentes, con las cuales podía infectar a otros organismos. Como decíamos, a ver, hazte un poco para allá, gato. En los 60 se descubrió al fin que el parásito se reproducía asexualmente en los gatos. A ver, gato, ¿tú tienes Toxoplasma? Ay, a ver, déjame revisar mis notas. En los 70 se hacen pruebas en muchos felinos. Bien, sí, a ver. Ocelotes tigres, gatos caseros, y todos pueden ser hospederos definitivos, ¿sí? Se encuentran estructuras de resistencia de toxoplasma en las heces de gatos. Ah, muy bonito, ¿eh? En lugares donde no hay felinos nativos, como Nueva Zelanda, no se suele encontrar toxoplasma. Espero que estés orgulloso, gato. A ver, pero lo que nos interesa es... Ay, a ver, hay estudios de epidemiología, sí. Y um, um, al parecer no, no es un riesgo epidemiológico muy grande tener gatos domésticos, bien... Pero sería mejor no acercar a las mujeres embarazadas a los gatos, ok, ok. Ahora, lo que no sabemos todavía es sobre la manipulación del comportamiento. Hola, Víctor. Emi, ¿dónde estabas? Oye, tengo aquí a tu gato. Ah, no, no es mi gato. Solo lo encontré en la calle. Ah, bueno, pero supongo que lo vas a adoptar, ¿no? ¿Ok?
1: Pues puede ser, puede ser. Bueno,
0: a ver, ¿nos vas a contar algo? ¿O solo vienes a...? <risa> Pensé que me ibas a dar mi gato. <risa> ah, sí, estoy entonces. <risa> bueno, tómalo.
1: No, gracias. ¿Qué tal que tiene toxoplasma o algo? Ah, eso debiste haber pensado antes de traerlo. Bueno, pues yo no lo agarré. Bueno, agárralo ahora. Bueno, Víctor, basta. Lo que te voy a hablar <risa> okay. es de cómo actúa toxoplasma a nivel cerebral. Ajá. En el cerebro de las ratas, que es Ajá. lo que se ha okay. estudiado. Bien, bien. Creo que te hablaste un poco de eso, pero lo que hace toxoplasma es hacer que las ratas se sientan atraídas hacia la orina de los gatos, que Ajá. son sus depredadores naturales, y uno no, uno no esperaría ver eso.
0: No. Uh, ¿Escuchaste eso, gato?
1: ¿De ¿Eso te interesa? A ver, <risa> sigue de eh, mí. Bueno, o sea, se han hecho como dos estudios recientes Ajá. en los que estudian eh, cómo actúa Toxoplasma. Uh -huh. Uno es de 2011 y lo hicieron unos científicos de la Universidad de Stanford. Y lo que ellos vieron es que toxoplasma se aloja en una región del cerebro que se llama la amígdala, sí. ¿no? Entonces, la amígdala está normalmente relacionada o asociada a distintos estados mentales, uh -huh. digo emocionales, uh -huh. eh, como el terror o la excitación sexual. Okay. Lo que vieron es que el, la misma zona de la amígdala que se activa cuando las ratas macho están buscando a ratas hembra uh -huh. y no están infectadas por toxoplasma, uh -huh. se activa... Cuando las ratas macho están infectadas con toxoplasma y huelen la orina del gato. Ah. Es como si se sintieran atraídas sexualmente por, por el olor de la orina. Wow, wow.
0: Y todo esto es a través de esta misma región de la amígdala.
1: Exactamente. Ajá. Lo que no se sabe es cómo hace toxoplasma para, para cambiar esos como circuitos
0: neuronales. O sea, qué mecanismos moleculares o bioquímicos llevaría a cabo. Eso no se sabe también. Eso no se sabe. Ajá. Uh -huh. Falta mucho por investigar. Sí.
1: Lo que sí está padre ¿eh? es que Toxoplasma parece saber más sobre la neurobiología del miedo que nosotros. Uh -huh. Porque puede alterarlo más específicamente. Sí, sí. Esa no es mi frase, aunque parezca. Esa es la frase de Robert Sapolsky, que es, que es el autor del estudio.
0: Ah, bien, bien, bien. Pero creo que lo pone muy adecuadamente, porque esto significa que Toxoplasma, eh, la relación entre Toxoplasma y los cerebros de las ratas. Debe tener mucho tiempo, ¿no? Para que, evolutivamente hablando, haya podido llegar a tener ese control.
1: Sí, puede ser. O puede ser que igual sea un pues un rasgo que haya evolucionado hace relativamente poco tiempo, también. No se sabe. La no verdad sé. es que no se sabe. No. Lo que, que sí les... se sabe es que en las ratas que no están infectadas, uh -huh. por ejemplo, eh, la orina del gato sí activa estos circuitos de terror. Ajá. ¿no? Que son los que sí, no que se activan a las ratas infectadas, que es lo normal. Que,
0: sí, normal tener miedo a, a la orina de gato. Ajá.
1: Y, si hay, y hay otro estudio también que está muy padre, Ajá, a ver. que ya es desde el año pasado. Sí. Y lo hizo una mujer que se llama Wendy Ingram, Ajá. de la Universidad de Stanford también. Esos de Stanford están muy picudos ¿eh? con las ratas claro, y la orina. Con toxoplasma. Sí. <ríe> <Bien>. <ríe> lo que ella vio y sus colaboradores también vieron, es que la infección de toxoplasma es eh, permanente. ...aún cuando el mismo parásito ya no esté presente en, la, en el cerebro de las ratas.
0: O sea, la infección hablando del el control en el comportamiento. Exactamente. Ah.
1: O sea, tomaron como dos grupos de ratas, ¿no? Unas infectadas y otras que no están infectadas, uh -huh. todas macho. Y lo que vieron es que después de haberse eliminado la infección de las ratas... ...que habían sido previamente eh, infectadas con toxoplasma... ...esas ratas seguían exhibiendo el mismo comportamiento... ...es decir, que se atraían hacia, uh -huh. el, hacia la orina de los gatos... Uh -huh que las ratas que sí tenían todavía el parásito en el cerebro. Uh -huh. Y además pusieron como control eh, a que olieran orina de, de conejo, que no sé a qué huela la orina de conejo.
0: Yo tampoco le he olido. Tengo miedo de leerla a Sí, ver, estaría sí. padre. <risa> no sé si me sienta atraído hacia ella, espero que no.
1: Lo que vieron es que pues a las ratas les resultaba indiferente. Pero Ajá. cuando les ponían la orina de gato, corrían ¿no? hacia ella.
0: A pesar de que se suponía que ya estaban libres de la infección. A pesar de
1: que se suponía que ya están curadas, exactamente.
0: Entonces, este control del comportamiento parece que es permanente. O sea, ya una vez que toxoplasma... Una vez que lo, lo tienes, tocó... parece que
1: toxoplasma hace algunas, eh, pues no sé, cambios neuroquímicos o estructurales que todavía no se descubren en el cerebro de de su, de su anfitrión. Y lo cambia Permanentemente uh -huh,
0: uh -huh. Y entonces Es de historia de terror ¿está? Es de historia de terror Porque las ratas Prácticamente van A la boca Del No del lobo Sino del gato <risa> Y entonces eso le conviene a toxoplasma porque es donde puede reproducirse, en los intestinos de los gatos.
1: Uh -huh, uh -huh. Y
0: algo de más historia de terror
1: que a mí me encanta, personalmente, porque me gustan mucho los zombies, uh -huh. es que toxoplasma también nos puede infectar a nosotros, a los humanos. Sí, sí, sí. sí. Eso es, es lo que se conoce como toxoplasmosis, uh -huh. que es justamente cuando el parásito entra a nosotros. Que normalmente no tiene síntomas graves, ¿no? Enfermería? Normalmente no tiene síntomas graves, según parece Parece que los síntomas son como de gripe, un uh -huh. poco, ¿no? Así como de cuerpo cortado, etcétera. Pero sí se han visto algunas correlaciones estadísticas uh -huh. entre tener toxoplasma y eh, algunas cosas como sufrir de esquizofrenia, ¿no? O uh -huh. de ser más propensos al riesgo de, de tener más accidentes automovilísticos, por ejemplo. Ah, sí. Pero estos no son estudios... Concluyentes. Con prueba, concluyentes. Ajá. Exacto. O sea, solamente
0: son correlaciones que se han encontrado. Sí. O sea, no se sabe cuál causa, cuál. Exacto. Pero igual es interesante que haya esa relación.
1: Estaría padrísimo. Además, igual y esto significa que los apocalipsis zombies... <risa> <risa> no son tan descabellados eh, Eso te gustaría A ti mucho, ¿verdad? A mí. eso me gustaría, pero probablemente tengo que aceptar Que no sobreviviría mucho tiempo
0: Pues no, seguro irías a que te comiera un gato Inmediatamente <risa> Bueno, pues muchas gracias, a mí por esta información. No, ¿de qué, Muchas te gracias extrañó, por. ¿ver? Yo también. Sí. Gracias, me este gato también te extrañaba. Espero que lo puedas adoptar y darle un hogar. Pero pues a si a tus no otros tiene gatos. toxoplasma, puede que sí. Yo Creo que no, mírale la cara. Soy tranquilo. <risa> ¿no? Bueno, Emi, muchas gracias. Nos vemos, Víctor. Adiós. Hemos llegado al final de este programa. Si quieren encontrar más de nuestro trabajo, pueden buscarnos en Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Sensacionales y en Twitter como arroba Cienciacionales, todo con C. Ahí también encontrarán las referencias científicas usadas para este programa. Para cualquier duda, nuestro correo electrónico es historias Nos encantaría saber de ustedes. Participaron en la realización de este programa, Marcela Montiel en la producción, Roberto Portillo en la grabación y edición, Carolina Durán en la edición y diseño de audio, y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. No se pierdan la siguiente semana más historias iniciacionales. Hasta pronto.